0: Wenn du den Knopf drückst, dann passieren die wilden Sachen. Dann passieren wilde Sachen. Na, das ist ja der Wahnsinn. Gut, dass du ihn gedrückt hast. Herzlich willkommen zu der wilden Sachen Episode von Man on a Mission. Hallo. Hallo. Wir sind da. Wer noch?
1: Ich finde, wenn man unsere Intros hört, dann denkt man immer so, Alter, was sind das für Vögel? Wir sind so Vögel.
0: <lacht> dann kannst du nichts machen. Ja. Dann machen <lacht> wir. Ähm, wir, haben, wir haben eine Thematik des Tages, Jan. Thema des Tages. Thema, Thema des Tages. Die Tagesthemen. Oh Gott, heute wird es ganz wild. Ähm, ich möchte, ich weiß noch nicht genau, wie ich beginnen möchte, aber ich weiß, was jetzt das Thema ist und habe keinen guten Einstieg dazu. Das ist fantastisch, <lacht> oder? Ich, also ich muss, muss dazu erzählen, Jan, ich habe heute äh, an meiner eigenen, äh, an, dem, an, an mir selber gearbeitet. ja dass äh, ich mich quasi selber untergraben habe in dem Thema. Okay. Weil ich bin ja vorhin zu spät gekommen. Mhm. <lacht> habe ich gemerkt. Auf, auf, aufgrund der Tatsache, dass ich stolze 20 Minuten meinen Schlüssel gesucht habe, um dann festzustellen, dass ich ihn längst eingesteckt hatte. Nur ich habe einfach hier meine Jackett in geguckt. Richtig schlau. <lacht> das war großartig. ja, Weil die Thematik des Tages ist Integrität und vor allem Self-Integrity. Mhm. Also ich, ich, ich werfe ja gerne mit so denken Begriffen um mich. Ja. Und ähm, das heißt ja, am Ende des Tages, ich, ich habe eine, 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 eine Google-Auswertung dazu gemacht. <lacht> <lacht> Hochprofessionell. Hochprofessionell. Ähm, nee, also Integrität bedeutet tatsächlich den eigenen Werten treu zu bleiben und dabei ehrlich und gerecht zu handeln laut Google. Das finde ich gar keine schlechte Definition. Ich finde die auch nicht schlecht. Ja. So. Ich habe das gelesen, doch mir auch nicht schlecht. Was ich auch interessant fand, Weiter oben stand einfach nur Integrität, Makellosigkeit, Unbescholtenheit, Unbestechlichkeit. Oh. <lacht> oh. <lacht> Aber wenn man da mal ein bisschen tiefer reingeht, ist es schon so ein bisschen das, ja. Ja. wenn man genauer hinschaut. Denn Jetzt kommen wir zum ähm, interessanten Part. All das sind ja, ist eine Makellosigkeit vor dir selber,
1: mhm.
0: ist eine Unbescholtenheit vor dir selber mhm. und eine Unbestechlichkeit mit dir selber. Weil, to be honest, du wie oft, dich nicht <lacht> Wie oft bestichst du dich selbst? Ja. Und wie oft bescheißt du dich selbst? Ja. Weil ich finde, wenn du anfängst, dich mit dem Thema Integrität zu beschäftigen hm. und da immer weiter reinsteigst, so, dann, dann bemerkst du, wie oft du das eigentlich so innerhalb von der Woche
1: oder dem Tag
0: mal nicht machst.
1: Ja, ich, ich finde ganz, mit, die Frage, mit der man Integrität eigentlich am besten beschreiben kann, ist, hältst du dich an dein Wort, was du gegeben hast? Und sowohl, ob du dich an dein Wort hältst, was du anderen gibst, oder auch an dein Wort, was du dir selbst gibst. Nämlich, dass du dir verschiedene Sachen einfach vornimmst. Keine Ahnung, dass du dreimal die Woche ins Gym gehst. Dass du ähm, morgens um, was weiß ich, halb sieben aufstehst. Dass du dein, keine Ahnung, äh, deine Akquise-Calls durchführst. Dass du irgendwas machst, was du dir vorgenommen hast. Und wie sicher bist du, dass du dieses Wort einhältst? Das beschreibt ja Integrität eigentlich mit, mit einer Frage. Und da ist es vor allem wichtig, dass du halt dein Wort dir selbst gegenüber einhältst. Weil das ist, glaube ich, wirklich, wenn ich eine Sache sagen müsste, wie du deine Produktivität von heute auf morgen steigern kannst, ist die Scheiße zu machen, die du dir selbst versprichst, die du machen wolltest. Ja. Weil ich kenne das selbst noch, wie oft ich mir Sachen vorgenommen habe, die dann nicht gemacht habe, dass dann ein schlechtes Gefühl ausgelöst hat, äh, mich in eine negative Spirale reingezogen hat und das immer wieder von vorne vornehmen, dann doch nicht machen oder eine Zeit lang machen und dann wieder abbrechen und wieder von vorne anfangen. Mhm. Und das, das killt dich einfach.
0: Das heißt, es hat schon noch ein bisschen damit zu tun, dass du ein gewisses Commitment zu einer Aufgabe eingehst.
1: Ja, voll. Ich habe in der Recherche zu dieser Episode habe ich eine Studie gefunden, die wurde an der Harvard University durchgeführt und es ging in Richtung ähm, Wirtschaftsforschung. Mhm. Und da wurden die Probanden quasi ähm, darauf untersucht, wie stark sie zu ihrem eigenen Wort stehen. Also sie sollten Commitments abgeben, was sie mhm. machen in, in, ihrem, in ihrer Karriere oder in ihrem Job. Und dann wurde quasi ich weiß nicht wie genau, ich habe die Studie nicht äh, im Detail gelesen, nur die Ergebnisse, ähm, wurde gemessen, wie treu sie dem Ganzen waren, also wie viel von ihren Versprechen sie tatsächlich eingehalten haben. Mhm, und wurde dann ähm, so vorher nachher Experimente gemacht, wenn sie, wo, wo sie es äh, noch nicht darauf geachtet haben und wo sie explizit darauf geachtet haben, ihr Wort auch einzuhalten. Und man hat eine Produktivitätssteigerung von 100 bis 500 Prozent gefunden, ohne dass sie zusätzliche Inputs hatten. Nur weil sie das gemacht haben, was sie gesagt haben.
0: Das ist verrückt. Die Studie ist nicht so alt, oder?
1: Die ist noch nicht so alt. Das ist, glaube ich, noch keine 10, 15 Jahre her. Und ich, ich kann das im, im Business-Gedanken total verstehen, weil... Ich glaube, das, das geht dir auch so. Wie oft hat man schon mal sich Sachen vorgenommen oder hat schon mal eine Idee gehabt, Oh, das könnte klug sein, das könnte mich weiterbringen, das könnte mein Business weiterbringen. Und du machst es nicht. Oh ja. Das, du machst es einfach nicht. Und sich da mal mit der Ursache zu beschäftigen, warum ist das denn so? Und da wollen wir heute mal so ein bisschen weiter drauf eingehen.
0: Ich finde es voll interessant, weil ich glaube, ich habe zu genau der Studie, die du jetzt erwähnt hast, vor kurzem... Es gibt, ich glaube, das heißt Harvard Business Journal oder sowas. Hm. Ähm, da habe ich einen Artikel zu genau dieser Thematik gelesen, wo sie ähm, auch genau darüber gesprochen haben. dass. Also es das wird sich wahrscheinlich genau darauf bezogen haben. Ähm, was ich so interessant dabei finde, ist, wir alle wissen, dass wir unser Wort uns gegenüber se selbst halten sollten. Hm. Ich glaube, wir sind uns aber oft nicht ganz im Klaren darüber, was eigentlich passiert, in uns, wenn wir das Wort uns gegenüber nicht halten.
1: Ja, ja. Ich, ich meine, dafür muss man sich eigentlich nochmal die Frage stellen, du versprichst jetzt deinem besten Freund irgendwas, dass du irgendwas für ihn tust, dass du ihm bei einer gewissen Sache hilfst oder sowas. Keine Ahnung. Sagen wir mal, dein bester Freund zieht am Wochenende um. Und du sagst, ich bin um 8 Uhr bei dir und ich helfe dir beim Umzug. Und dann ist Samstag und du bist nicht um 8 Uhr da, sondern vergisst es, und dein Freund steht alleine da. Wie fühlt er sich jetzt? Ja. Und diese Frage stell dir einfach mal... jetzt in dem Bezug, dass du ein Versprechen... dir selbst gegenüber machst, dass du... keine Ahnung, ins Gym gehst... dass du dein Training machst, dass du dich gesund ernährst... dass du dich um dein Business kümmerst... und du machst es nicht. Und genau so... wie dein bester Freund sich fühlt, wenn du nicht zum Umzug auftauchst... fühlst du dich dann selbst... Weil du hast dein Wort gegenüber dir gebrochen und beweist dir damit selbst, dass dein Wort scheinbar kein Gewicht hat.
0: Das heißt, du kannst dir selber nicht vertrauen.
1: Ja. Und du beweist dir selbst damit, dass dein Wort auch nichts wert ist. Und das ist ziemlich hart. Aha.
0: Das muss man mal sacken lassen, so,
1: ja. weil, ey, jetzt mal ganz ehrlich.
0: Also, du hörst ja ganz oft so von Leuten, die von anderen mhm. Menschen stark wurden. Mhm. Hast du hast jetzt auch so dieses der einzige Mensch, dem du wirklich vertrauen kannst, der bist du selbst. Ja, so. In dem Fall dann nicht. Und, und und da darfst du dann halt mal reingehen, wie oft willst du dir selber das Signal geben, dass du dir selber nicht vertrauen kannst? Und was löst das eigentlich am Ende des Tages dann wiederum aus an, an, an weiteren Folgen in deinem eigenen Leben? Ja. Weil wir sprechen ja ganz oft davon, dass alles in deinem Leben eigentlich bei dir selber beginnt. Mhm. Jetzt musst du dir mal überlegen, wenn du dir selber nicht vertrauen kannst, dann spürt das ja normalerweise auch dein Gegenüber. Klar. Und egal in welcher Be Beziehung du da jetzt stehst mit deinem Gegenüber, ob das jetzt ein persönliches, ob es ein Freund ist, mhm. ob es deine Partnerin ist oder, ich sag jetzt mit Absicht Partnerin, weil wir berichten uns ja hier an Männer. Ich kann das ja nicht oft genug betonen. Männer können ja Partner haben, aber ihr wisst, was ihr meine. Ja. <lacht> ja. Ganz ehrlich. Also, ja. Wir gendern hier nicht. <lacht> um, was wo, wo ich jetzt eigentlich hin wollte, war, jetzt habe ich hoffentlich nicht den roten Faden verloren. <lacht> um, ich wollte sagen, fuck.
1: <lacht> fuck wollte ich sagen. Fuck wollte ich nicht sagen. Wenn du ein Versprechen, jemandem äh, deinem besten Freund gegenüber gibst. Ja, ja. Ähm, deinem besten Freund, Partner,
0: äh, Partnerin. Ähm, oh ja, jetzt stelle ich hier. <lacht> ähm, aber auch einem Geschäftspartner oder einem ja. Kunden oder sonst irgendwie sowas. Wenn du dir nicht selber vertraust, der Gegenüber spürt das. Ja. Und das wird sich halt auf sämtliche Beziehungen in deinem Leben auswirken. Mhm. Immer wenn du einen Menschen gegenüber hast und dir selber nicht vertraust, läuft die Beziehung mit der anderen Person meistens nicht so gut. Mhm. In irgendeiner... Art und Weise. Ja. Und das, das ist was, wo, wo du den direkten Impact von außen dann wiederum spürst, hm. ne, was, was für viele Leute ein bisschen nachvollziehbarer ist, als dieses komplette Unterbewusstseinsding. Wobei man auf der anderen Seite auch sagen muss, und jetzt bin ich hier mit einem kleinen Blick in Jans Notizen, <lacht> <lacht> ähm, da ist ja auch ein bisschen die Problematik, was denken andere von mir, ja. ist für viele Leute so unglaublich wichtig, weswegen sie dann ein Change machen. Das ja. ist alles schön und gut so. Ich muss ganz ehrlich an der Stelle auch sagen, das ist was, wo ich wo ich selber auch wirklich ganz viel immer wieder an mir selber arbeite, hm. was denke ich eigentlich von mir hm. auf einer ganz tiefen Ebene und ja. nicht einfach nur diese Story, die ich mir äh, vielleicht mal versuche, selbst zu erzählen und das ist ein wichtiger äh, Punkt, ich versuche mir die Story zu erzählen und welche Story erzähle ich mich, mir wirklich über mich ja. selber an dem Punkt?
1: Ja. Ich finde nochmal ein ganz wichtiger, oder um es wirklich mal plastisch zu machen, sag mal, du hast diesen besten Freund, der immer zu spät kommt. So, und du hättest <lacht> du letztens, <lacht> ich guck dich, guck dich jetzt mal so ein bisschen ob, an. Ob ich heute zu spät war. <lacht> <I doubt
0: it. lacht> ja.
1: Aber geh mal davon aus, du hast, du hast einen Kumpel, der immer zu spät kommt. Ja. So, das macht er einmal, zweimal, dreimal und du denkst so, ja okay, ja. War, war jetzt halt zu spät, ne? Der macht das fünfmal und du denkst, okay, der kommt scheinbar immer zu spät und du rechnest schon damit, dass er zu spät kommt. Und jetzt übertrag das mal auf Versprechen, die du dir selbst gegeben hast. Du, äh, du brichst dein Versprechen einmal, zweimal, dreimal, sagst dir, ja, okay, kann mal passieren. Mhm. Aber du hast dein Versprechen jetzt fünfmal, zehnmal gebrochen und du, du hältst dich nicht daran, was du sagst. Was, mhm. Welche Beweise lieferst du dir damit? Und Du machst diese, diesen Gedanken, dass du dir selbst nicht vertrauen kannst, immer, immer stärker. Das ja. heißt, du gehst auch mit jedem, äh, mit jeder neuen Sache, die du dir vornimmst, also jeder Sache, die du ändern willst, zum Beispiel in deinem Leben, immer schon mit der Grundeinstellung dran, das wird nichts. Weil ich kann mir nicht vertrauen, ich ziehe es eh nicht durch. So ja. Und du bildest diesen Glaubenssatz damit aus, ich ziehe es eh nicht durch. Und das torpediert jeden Erfolg, jeden ja. Weil ja. wir sind uns einig, dass wenn du andere Ergebnisse haben willst im Leben, dann musst du was anderes dafür tun. Anders denken, anders sein. Mhm. Und wenn du dir selbst zigmal den Beweis ge ge geliefert hast, dass du es nicht änderst und dass du keine neuen Verhaltensweisen keine neuen Denkweisen annimmst, ja, guess what? Dann wird nichts passieren.
0: Mhm. Das ist, ist super interessant, weil du an der Stelle du tolerierst, alles in deinem Leben. Mhm. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, die du dir immer im Hinterkopf behalten musst. Du tolerierst gerade, dass du deinen Scheiß nicht durchziehst. Dass du der Typ bist, der sein Zeug nicht macht. Der das nicht macht, von dem er sagt, was er tut. Und jetzt darfst du dir mal überlegen, ob du der Typ sein willst, der nicht tut, was er sagt. Ja. Und da geht es nicht nur darum, dass jemand anderes das denkt, sondern vor allem du selber.
1: Ja. ja, du erhältst die Ergebnisse, die du tolerierst. So. Und wenn du von dir selbst tolerierst, dass du zu spät kommst, dass du deine Versprechen nicht einhältst, dass du nicht das machst, was du dir vornimmst, dann kriegst du auch die entsprechenden Ergebnisse. Und da muss man wirklich mal auch ein bisschen hart zu sich sein, weil mhm jedes Mal, wenn man das nicht tut, also wenn man sich nicht an sein Wort hält, dann muss man sich auch bewusst machen, okay, scheinbar arbeite ich nicht nach meinem Commitment, was ich eingegangen bin, sondern ich handle aus Bequemlichkeit oder aus alter Gewohnheit. Mhm. Und immer wenn du aus Bequemlichkeit handelst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du nicht das tust, was du tun müsstest, um deine Ziele zu erreichen. Mhm. Und da wirklich mal sich zu fragen, in welchen Bereichen mache ich genau das? Und mhm. setz dich hin, denk darüber nach und du kriegst auf jeden Fall eine Antwort, in welchen Bereichen du gerade dein Wort nicht hältst. Eklig. Eklig. <lacht> ja, aber wir haben ja auch schon gesagt, ne? du, du kriegst nicht, was du willst im Leben, sondern du kriegst halt deine Gewohnheiten. Und wenn du die Gewohnheit hast, dein Wort nicht zu halten, dann kriegst du genau das.
0: Und jetzt kannst du aber auch im Rückschluss genau das auch anwenden, dass du einfach dein Wort dir gegenüber hältst. Ja. Du ziehst einfach das durch, von dem du sagst, dass du es machst. Ja. So, und das, Also ein kleines Beispiel aus meinem eigenen Leben.
1: Mhm.
0: Ich bin der absolute Chaot gewesen.
1: Mhm.
0: Ich war früher sehr unordentlich und wenn du jetzt zu mir nach Hause kommst, wirst du mit Sicherheit auch mal das eine oder andere irgendwo rumstehen sehen, so was ziemlich normal <lacht> ja. ist. Ja. Ähm, aber im Vergleich zu dem, was das früher war, hm. wie chaotisch ich war, ist das ein, oh, ein 180 ja. Grad Turnaround. So. Ja. Und das ist ganz wichtig. Weißt du, wie ich das gemacht habe? Ich habe nicht mehr toleriert, unordentlich zu sein. Hm. Ich habe es einfach in meinem Kopf für mich geändert wenn ich jetzt mal auf dem Sprung bin, lasse ich auch mal eine Schüssel stehen oder sowas. Ja. So, das, das passiert mir, aber so die grundsätzliche Ordentlichkeit in meiner Wohnung ist immer gegeben. Mhm. Und das ist was, was, was sich durch aber das ganze Leben gezogen hat. Und woran ich heute noch arbeite, weil das ganz, ganz viele Jahre in mich eingeschleift wurde von mir selber aber. Mhm. so, Das Jetzt könnte ich dir eine unglaublich traurige Geschichte erzählen von wegen, ich bin das Scheidungskind und dann war Mama nicht da, die mich getriezt hat, damit ich immer mein Zimmer aufräume und sowas. Bestimmt hat das seine eigene Ursprungsgeschichte, ja. aber am Ende des Tages habe ich mich nie auf meinen Arsch gesetzt und angefangen, diese offensichtlich nicht produktive Angewohnheit zu ändern. Ja. Und als ich es angefangen habe zu ändern, hat sich ganz viel in meinem ganzen Leben geändert, weil ich einfach ordentlicher wurde. Ich bin bis heute noch nicht der absolut strukturierteste Mensch. Ja? Wenn man uns beide anschaut als Geschäftspartner, der Jan ist der strukturiertere von uns beiden. Ja. Und das ist auch okay so, weil jeder von uns bringt seine eigenen Stärken in das ganze Ding mit rein. Ja. Der Punkt, um den es hier aber gehen muss, ist, ich habe irgendwann den Turnaround gemacht bin hingegangen und habe gesagt, ich werde jetzt ordentlicher und räume regelmäßig auf. Mhm. Sauge meine Wohnung regelmäßig, solche Sachen. so. Ja. Sa die selbstverständlich sein sollten. Ja. Wie viele junge Männer hast du auf der Welt, die das nicht machen, gerade im deutschen Bereich? so. Jetzt mal ganz ehrlich. Ge gefühlte 70% der Studenten sind einfach Chaoten. So. Und das meine ich nicht mal böse, ja. sondern die haben einfach nur diesen diesen Punkt noch nicht erreicht, wo sie gesagt haben, ey, und jetzt mache ich diese, 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 die toleriere ich das nicht mehr. Hm. Und das kannst du mit allen Bereichen in deinem Leben machen. Wenn du derjenige bist, der toleriert, dass er fett ist, und das sage ich so gnadenlos, dann bist du derjenige, der selber 100% dafür verantwortlich ist. Nicht deine Schilddrüse, nicht sonst irgendwie sowas, sondern du bist fett, weil du zugelassen hast, dass du fett geworden bist. Hm. Du machst deinen Sport nicht, weil du zulässt, dass andere Sachen und zwar nicht sich um sich selbst zu kümmern, wichtiger sind, als sich um sich selbst zu kümmern.
1: Mhm.
0: Alles klar, wenn du das tolerierst, ist das deine Sache. Ja. Wenn du tolerierst, dass du nicht das Leben führst, das du gerne führen würdest, das tolerierst du.
1: Mhm. Ja, ist, auch immer, also ist hart, aber es ist auch immer die Frage, ne, akzeptierst du deine eigenen Entschuldigungen? Mhm. Weil du hast Immer wenn du irgendwas nicht durchziehst, hast du ja irgendeine Entschuldigung im Kopf. Ja, ich konnte das nicht machen, weil bla bla bla. Ja. So, und solange diese Entschuldigung für dich gültig ist und für dich akzeptabel ist, mhm. solange wirst du es nicht machen. Mhm. Und da, genau das Gleiche ist es, welche Standards hast du im Leben? Ja. Und ich gebe dir Brief und Siegel, die meisten, die Standards der meisten sind zu niedrig. Ja Und sie akzeptieren das, dass die Standards so niedrig sind. Ja. Und dann wird sich auch nichts ändern. Ja Und da kann man den, ähm, den Integritätsgedanken jetzt vielleicht auch nochmal auf, auf eine höhere Ebene ziehen. Nämlich das, was du am Anfang gesagt hast. Lebst du nach deinen Werten? Mhm Und da geht es jetzt nicht Also es geht vorrangig darum, ob du dein Wort hältst. Aber lebst du auch danach, was dir wirklich wichtig ist? Mhm. Weil du wirst dir immer Scheiße vorkommen wenn du dein Leben nicht nach deinen Werten ausrichtest und wenn, ja. du, wenn du deinen Werten die ganze Zeit widersprichst. Ja. Weil du kannst auch nicht zum Erfolg kommen, wenn du nicht integer bist. Das das ist, das schließt sich gegenseitig aus. Dein Gehirn will ja immer Recht haben. So, Deswegen suchst du auch die ganze Zeit Rechtfertigung, warum deine Grundeinnahme immer noch gestimmt hat. Ne? Deswegen suchst du Entschuldigungen, mhm. deswegen akzeptierst du deine Entschuldigungen, mhm. um deinem Gehirn oder dass dein dass Gehirn sich in Recht fühlen kann. Ja. So. Und solange du nicht nach deinen Werten lebst und nicht dein Wort hältst, kannst du faktisch nicht zum Erfolg kommen. Weil du hast ja schon die Grundannahme, ich muss das und das machen, um zum Erfolg zu kommen. Du machst es nicht. Also kannst du auch nicht zum Erfolg kommen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Dein Gehirn versucht sich immer selbst zu bestätigen. Und wenn du, immer wenn du dir selbst widersprichst, oder immer wenn du deinen Werten widersprichst, sabotierst du dich selbst damit. Ja. Und das muss man sich mal bewusst machen. Und deswegen ist das so wichtig. Deswegen ist es auch so wichtig, was wir, was wir mit unseren Kunden machen, Werte zu definieren, höhere Standards zu setzen, die Entschuldigungen auszuräumen und das auch einfach nicht mehr zu akzeptieren. Ja. Und ja, das, das klingt hart und es ist auch in Teilen hart. Weil wenn du die ganze Zeit so lapidar mit dir selbst umgegangen bist und alles durchgehen lassen hast, ja, dann bist du halt ein bisschen laschi unterwegs gewesen. Aber du kannst es ja ändern. Ja. Wenn du andere Ergebnisse hast, musst du die ganzen Denkprozesse davor auch ändern.
0: Das ist halt das. Wenn du die Ergebnisse für die Zukunft verändern willst, musst du im hier und jetzt handeln. Ja. Das ist der entscheidende Punkt. Weil wenn du jetzt nicht deine deine gesamten Gewohnheiten, was diese Sachen angeht, veränderst, wirst du in der Zukunft immer noch die gleichen Ergebnisse haben und das Leben führen, das du vielleicht gar nicht unbedingt führen willst. Mhm. Und das hier geht es nicht darum, dass das jetzt hier äh, deine Big Dreams von wegen du wärst gerne Jeff Bezos ähm, <lacht> mit einem Sixpack und einer 170-Meter-Jacht äh, so, äh, führst, sondern hier geht es tatsächlich auch um ganz viele ähm, persönliche Sachen. Jetzt musst du dir mal überlegen, als Mann, als, als hetero -Mann,
1: <lacht> als hetero-normativer Cis-Mann, <lacht>
0: ähm, Oh Mann, jetzt kriegen wir safe und oh Schütz.
1: Nein! Oh, was war das? Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Hoffentlich ist nicht der Stuhl gekracht. Ob ich fett bin? Ich weiß schon. Oh, scheiße. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, war... Als Mann? Als Mann, der nicht verlässlich ist, hm. darfst du dir mal überlegen, welche Partnerin Bock drauf hat, einen Mann zu haben, auf den kein Verlass ist. Ja. Weißt du, wie oft dieser, dieser klassische, dieses klassische Ding ist? Schatz, du wolltest doch noch die Tür vom Gartenhäuschen reparieren. Ja, mache ich noch. <lacht> Aha. Aha. Kennst du dieses Beispiel? 100% kennst du dieses Beispiel, was in jeder fucking Sitcom vorkommt. <lacht> ja. Sind, ja. Ist das das Beispiel eines Mannes, das du in deinem Kopf haben willst? Ja. Willst du dem dienen?
1: Ey, gerade in der in der ganzen Beziehungsgeschichte, wenn du gerade keine Partnerin hast oder keinen Partner hast, und du fragst dich, warum das so ist, und frag dich mal, wie, wie, wie gut zu der, du zu deinem eigenen Wort stehst. Und frag dich mal, ob mhm. eine Partnerin oder ein Partner dich potenziell attraktiv findet, wenn du dein Wort nicht hältst. Mhm. Und das geht sowohl um die Worte, die du anderen gegenüber, ähm, die du mit anderen gegenüber eingehst, aber auch, was du dir selbst vornimmst. Wenn du nicht vertrauenswürdig bist, bist du nicht attraktiv.
0: Ja. Und du bist aber auch nicht attraktiv für dich selber.
1: Ja. Und das ist die wichtigste
0: Partnerschaft in deinem Leben. Fuck. <lacht> du und dein zweites Ich. Ich und meine Maske, wie sie du sagen würdest. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Das, das ist echt ein Punkt. Boah. Ja. Also es fängt tatsächlich immer bei dir selber an. Du musst dir selber gegenüber das Wort halten. Und bei dir selber übst du das auch. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Takeaway für jetzt so ein bisschen zum Schluss. Mhm. Du übst das mit dir selber. Bei Momenten, wo andere nicht hingucken, wo keiner hinschaut, das sind die Momente, wo es mir auch wichtig wird. Ja. Weil hier übst du jetzt, ey, wenn ich, wenn, als ein Beispiel, wenn, ich, wenn mein Wecker morgens klingelt, stehe ich auf. Mhm. Ich bleib dann nicht liegen ich brauche keine Dösphase oder sowas, sondern mein Wecker klingelt, ich stehe auf. Warum? Weil für mich das völlig selbstverständlich ist, dass ich dann aufstehe. Ja. Es gibt sehr viele Leute, die den 73 Mal weiter snoosen.
1: Mhm. Oder sich von vornherein irgendwie zwölf Wecker stellen. <lacht> so. Das heißt, du,
0: du gehst da am Anfang davon aus, dass du scheiterst.
1: Ja, ja du, du planst dein Scheitern schon mit ein. Das, das, ist, das, ist, ja das ist
0: für mich, in, in meiner Welt, ist das gar nicht da. Weil für mich selbstverständlich ist, wenn der Wecker klingelt, stehe ich auf. Mhm. Das finde ich sau interessant. Ich habe das tatsächlich bei der Bundeswehr gelernt. Mhm. Du, du musst <lacht> aufstehen, wenn der Wecker klingelt. <lacht> <lacht> ähm, war war eine, eine gute Schule dafür. Mhm. Aber ähm, du kannst ja dieses, dieses, sagen wir mal, Alarmsystem ja für dich selber auch einfach integrieren. Weil am Ende des Tages so, ob du jetzt liegen bleibst oder nicht, ist ja 100% in deiner Macht. Mhm. Üb das. Ja. Und damit übst du ein Vertrauen dir selber direkt, direkt am Tagesbeginn zu üben. Ja. Darum sage ich das. Das ist dieses Klassische, mach morgens dein Bett. Mhm. Du sagst, du machst das, dann machst du es.
1: Ja, es ja, ist ja auch die perfekte Möglichkeit, an kleinen Sachen das einfach anzufangen, weil, come on, dein Bett zu machen ist jetzt nicht wirklich schwer. So, Das ist nicht zu viel verlangt. Das sind sogar für niedrige Standards, ist das noch niedrig. Das schaffst du. Ja. Und fang damit an und zieh das durch. Und dann nimmst du dir die nächste Sache vor und die nächste und die nächste und lässt es immer größer werden. Und dann baust du damit ja auch letztendlich die Gewohnheit auf, dein Wort zu halten. Weil letztendlich ist es nichts anderes. Mhm. Es ist eine Gewohnheit und auch dazu kannst du dir nochmal die Folge anhören, die wir vor ein paar Wochen gemacht haben, wie man Gewohnheiten aufbaut. Weil letztendlich ist es nichts anderes. Mhm. Du, du setzt das auf einer Identitätsebene an, wählst die passenden Handlungen dazu aus, bildest die passenden Glaubenssätze dazu aus und machst es. Und das, was der Nick gesagt hat, ist das perfekte Beispiel dafür. Nimm dir eine kleine Sache, wo du sagst, das machst du und du machst das. Und dann nimmst du dir die nächste Sache ja. vor.
0: Nicht verhandelbar.
1: Nicht verhandelbar. Das ist ganz wichtig. Wenn mich meine Freunde
0: fragen, Nick, morgens um zwei. Du mhm. saßt lange irgendwo und hast noch ein Weinchen getrunken mit einem Freund. Sagt er so, Nick, wollen wir morgen früh ins Gym? Sagst du, ja klar, Bock. Und dann sagt er, ja, wollen wir, wollen wir um acht ins Gym? Weißt du, was meine Antwort ist? Nein. Ja, weißt du warum? Weil du kannst es nicht, du wirst es nicht halten dann. Also nein, 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 darum geht es gar nicht. Acht Stunden Schlaf sind für mich nicht verhandelbar. Ach so, okay, ja. Ich schlafe immer acht Stunden. Ja. Das ist für mich nicht verhandelbar. Ja. So. Unter acht Stunden, ja, manchmal auch sieben, aber das sind so, das ist meine Zeit, sieben mhm. bis acht Stunden ist immer
1: mhm.
0: mein Schlaf. Warum? Weil ich weiß, ich funktioniere ohne nicht. Ja. Nicht verhandelbar. Ja,
1: ja aber dann, was ich, was ich jetzt ähm, falsch angeteasert habe, aber auch. Commitments nicht einzugehen, wo du weißt, du kannst sie nicht halten, weil das ja. zum Beispiel anderen Sachen widersprechen würde, wie deinen acht Stunden Schlaf oder so. Dann, ja. dann auch nicht zu sagen, ja, machen wir. Ja. Und dann es nicht einzuhalten, das ist nochmal doppelt schlimm, weil du widersprichst dir erstens selbst und du hältst dein Versprechen nicht ein. Ja, Also da einfach auch bisschen sparsamer zu sein mit den Commitments, mhm. die man eingeht, sparsamer zu sein mit den Versprechen, die man eingeht, aber sich an die Sachen, die man verspricht, auch wirklich zu halten. Ja. Das macht dich, wie wir anfangs gehört haben, um 100 bis 500 Prozent produktiver, ja. ohne dass du irgendwas änderst. Nur, dass du dich an dein eigenes Wort hältst. Und das ist immens. Wenn du dir jetzt ja. mal
0: überlegst, dass du nur noch Sachen eingehst, von denen du weißt, dass du sie machst und dann einfach machst. Was bist du für eine geile Sau dann?
1: Ja, ja vor allem spinn das mal weiter. Wo wirst du damit in ein, zwei, drei, fünf Jahren stehen?
0: Mhm. Wenn
1: du alles was machst, was du dir vornimmst. Ja.
0: Und das heißt halt auch nur, die Sachen vorzunehmen, von denen du weißt, dass das auch funktionieren wird. Ja. Klar, manche Sachen werden groß und schwer. Das darfst also Da geht es jetzt nicht darum, dass du dich dabei bei der Entscheidung von Angst leiten lässt. Nein, voll nicht. Null. Ja. Aber wenn du weißt, dass du morgen früh um sechs nicht unbedingt Auto fahren kannst, weil du heute Abend echt, echt einen zu viel gepichelt hast, dann äh, mach das doch bitte einfach nicht. <lacht> Sag einfach, nein, morgen früh kann ich nicht fahren. <lacht> so, um mal so ein Beispiel aus dem Leben zu nehmen. So, es ne? ähm, gibt einfach Sachen, wo du einfach ein bisschen smarter handeln kannst. und Das ist, glaube ich, eine ähm, ne, ne sehr, sehr wichtige Sache. Einfach Wenn jemand eine Entscheidung von dir zu irgendwas will, sei ein bisschen vorausschauend in der Art und Weise, ob du ja oder nein dazu sagst und ob das zu dem Rest passt, das du dir vorgenommen hast mhm. und zu deinen Zielen passt. Ja,
1: ja ich glaube, mit, mit der Frage, die ich eben gestellt habe, können wir dich mal alleine lassen. Wo wirst du in zwei, drei, fünf Jahren stehen, wenn du dich ab heute an alles hältst, was du dir selbst versprichst? Wenn du Hilfe dabei haben möchtest, dich auch an die Sachen zu halten, die du dir versprichst und ein, eine höhere Integrität aufzubauen, dann buch dir doch gerne mal einen Call mit uns zusammen. Da können wir nämlich mal genau über die Sachen sprechen, die bei dir vielleicht noch ausbaufähig sind in dem Bezug. Und wir haben mal eine halbe Stunde einfach nur für dich Zeit, können dir ein paar smarte Fragen stellen, die dich in die richtige, richtige Richtung leiten können. Und wenn du Bock darauf hast, dann buch dir gerne ein Gespräch unter dem Link in der Folgenbeschreibung. Und ich würde sagen, wir sagen wie immer Danke fürs Zuhören. Danke für deine Zeit. Danke für deine Zeit. Danke für dein Commitment, dass du diesen Podcast hörst. Und wenn du jemanden kennst, der ihm das auch helfen könnte, dann schick sie gerne weiter. Und wenn du ganz lieb bist, dann hinterlässt du uns noch eine Sternebewertung auf deinem... Aber fünf und nichts anderes. <lacht> auf dem Podcast-Anbieter deines Vertrauens und dann sagen wir bis zur nächsten Woche.